0: Die ersten Tage des neuen Jahres sind rum und es fühlte sich doch schon sehr anders an als in den Jahren zuvor. Alles ist irgendwie noch ungewisser als vorher. Irgendwelche Ausblicke zu wagen, gestaltet sich doch eher schwierig. Wir machen es heute trotzdem und das aus gutem Grund, denn in der Medienwelt ist viel in Bewegung durch Corona, aber auch darüber hinaus. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, was die wichtigsten Medientrends 2021 sind. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne und erstmal wünsche ich Ihnen natürlich ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut und vor allem gesund hineingestartet. Greifen wir aber zunächst noch zurück auf das Ende des letzten Jahres und hören uns mal an, was da Magnus Gebauer vom Mediennetzwerk Bayern über die Beschaffenheit der Medientrends 2021 gesagt hat.
1: Und zwar ist es so, dass die Medientrends 2021 geprägt sind von einer Welt, die sich um 180 Grad gedreht hat. Einmal natürlich ganz klar, Corona hat hier eine ganz große Rolle gespielt. Zum anderen aber auch das Thema, Digitalisierung, weil die Digitalisierung durch Corona so einen ungemeinen Boost erlebt hat. Dann als nächstes haben wir in diesem Jahr deutlich weniger technologische Hypes, ein Trend, der sich auch schon im letzten Jahr gezeigt hat. In diesem Jahr geht es eher darum, diese Technologien nochmal zu adaptieren und in die Anwendung zu bringen. Als dritter Punkt, die Medientrends 2021 sind Trends, die auf der Suche nach Antworten sind und zwar Antworten wie Mediennutzung unter den neuen Handlungs- oder ja, Rahmenbedingungen eben aussehen kann. Und als letzter Punkt, nicht neu, aber weiter relevant, stehen die Medientrends 2021 weiter im Zeichen der Medienkonvergenz und machen eben einen intermedialen Austausch unumgänglich.
0: Magnus Gebauer ist mein Kollege beim Mediennetzwerk Bayern und einmal im Bereich Vernetzung tätig, aber er ist eben auch Trendexperte und beschäftigt sich mit dem, was für die Branche wichtig wird. Was ein Trendexperte genau ist, wie er arbeitet und was Magnus Lieblingstrends eigentlich sind, das wird er uns später im Podcast im Gespräch noch selbst erzählen. Das, was wir gerade gehört haben, hat Magnus beim Trendevent von Mediennetzwerk Bayern und Explore Media Ende des letzten Jahres gesagt. Und bei eben diesem Event ging es um spannende Medientrends für 2021. Und das wollen wir kurz zu Beginn jetzt mal zusammenfassen, bevor wir dann später noch mit Magnus reden. Unter anderem darüber, was ein Trend eigentlich ausmacht. Was Medientrends angeht, kann man von drei Treibern sprechen, die da Einfluss haben. Erstens der Mensch, zweitens Prozesse und drittens die Technologie. Der Mensch ändert Verhaltensweisen. Schauen wir nun mal auf die veränderte mobile Nutzung während der Pandemie zum Beispiel. Oder auch Nutzungsmuster und Zeiten ändern sich. Dann zweitens Prozesse ändern sich. Stichwort Events werden zu hybriden Events zum Beispiel. Oder auch im Podcast-Markt, wo viele gerade auf der Suche sind, nach gemeinsamen Standards Daten zu erfassen und auszuwerten. Und zuletzt als drittes bleibt natürlich auch das Thema Technologie.
1: Wie ich am Anfang ja schon gesagt hatte, ist der Bereich Technologie nicht von neuen Hypes geprägt, sondern es geht eher um die Adaption von bekannten Technologien. Und ähm, ähm, was ich sehr spannend finde, ist aktuell das Thema Fake and Trust. Ich glaube, das wird im nächsten Jahr, wird uns ganz stark begleiten, ähm, da hier auch technologisch wahnsinnig viel passiert. Einerseits auf dieser Fake, Deepfake-Seite, äh, also wo es um Unwahrheiten geht und... und, und, und ja, Dinge, die, die durch Technologien verfälscht werden und zum anderen aber auch um, um Trust, um, das, um die vertrauensbildenden Maßnahmen, die Medienhäuser aktuell ähm, versuchen ähm, sicherzustellen.
0: Also man merkt schon viele Einflüsse beim Thema Trend und einer dieser Trends ist, Video oder we -deo, also Englisch we, wir und video. Ein gemeinschaftliches Live-Ereignis, zum Beispiel bei einem Stream, wird immer beliebter. Nicht zuletzt auch durch Corona. In dem Bereich tut sich wirklich sehr viel.
1: Dann schauen wir uns mal an, in welchen Bereichen ähm, Online-Bewegtbild oder diese Interaktion im Online-Bewegtbild noch weiter eine Rolle spielen, zum Beispiel im Bereich Reality-TV. Da haben wir im Laufe des Jahres das Angelcamp gesehen von Jens Knossi-Knossala, der da ein 72-stündiges Event umgesetzt hat und zeitweise bis zu 300 Streamerinnen und Streamer parallel äh, als Zuseher äh, hatte und das ist doch ein beachtlicher Wert. Und die Möglichkeiten, die Twitch eben bietet, durch die Interaktionsfähigkeit äh, äh, schaffen hier auch nochmal ein ganz neues Format und eine neue Art von Reality-TV in im Online-Bewegtbild.
0: Natürlich nur ein Beispiel von vielen. Die Frage ist aber natürlich auch, wie sich das Ganze nach Corona weiterentwickeln wird. Lina Timm ist Geschäftsführerin der Medien.bayern GmbH und dort unter anderem verantwortlich für Explore Media und das Media Lab Bayern. Und sie hat zu dieser Frage beim Trend-Event ihre Einschätzung abgegeben.
2: Das fände ich tatsächlich interessant, das auch nochmal weiter zu verfolgen, auch gerade was für die Zahlen zukünftig sagen, weil das ist ja nicht so wahnsinnig neu. Also es gab ja vorher schon... Ähm Varianten von von so Groupwatch Geschichten, auch irgendwelche Apps, wo man sich zusammenschalten konnte dazu und das haben schon Leute gemacht, das hat schon funktioniert, aber war dann halt doch nicht ganz so cool, wie halt äh, gemeinsam mit äh, Chips und Popcorn vor der ich weiß nicht, was Bachelorette zu sitzen und außerdem alles was Groupwatch ist bedingt ja, dass ich live also dass ich ein Live Programm habe und dass alle gleichzeitig das gleiche schauen. Da gibt es, glaube ich, ein Bedürfnis schon da, also mein, spätestens beim WM-Finale. Aber ähm, da sind, glaube ich, ähm, haben viele auch immer so den Eindruck, dass äh, oder finden... Medienmacher finden Live-Dinge immer noch wichtiger als die Nutzer dann letzten Endes. Und da wird, glaube ich, auch viel einfach übersteuert bei dem, was jetzt alles live sein muss, was aber de facto niemand da draußen so wirklich live braucht jetzt gerade.
0: Von Medienanbieterseite gilt es also zu schauen, wo sich live wirklich anbietet und wo tatsächlich auch nicht. Ein weiteres spannendes Thema für Anbieter, und da kommen wir zum nächsten Trend, ist Newsletter statt Newspaper.
1: Newsletter erfreuen sich ja schon seit, seit vielen Jahren einer, einer großen Beliebtheit bei den äh, Lesern. Jetzt ist aber so, dass immer mehr ähm, etablierte Publisher den Newsletter als strategisches Instrument für sich entdecken und auch Independent-Newsletter äh, äh, immer wichtiger werden. Genau. Ähm. Jetzt ist es so, die Zahlen im Newsletter-Bereich haben sich in den letzten Jahren zwar leicht nach oben bewegt, aber da ist gar nicht so viel passiert. Viel interessanter ist, im strukturellen Bereich zu schauen, was gerade im Newsletter-Segment passiert. Und zwar ist da ein total interessanter Treiber das Newsletter-Trends Substack, ein Unternehmen, das vor circa drei Jahren in den USA gegründet wurde, das den Markt dort noch mal ein bisschen aufmischt, weil das... Also wenn man an die Vermarktung von Newslettern denkt, gibt es eigentlich so zwei klassische Wege. Einmal haben wir die Vermarktung über Werbung, werbefinanzierte Newsletter. Und zum anderen haben wir Subscriptions. Und Substack bietet da jetzt nochmal so einen Sonderweg an. Also Paid Subscriptions über Substack sind da jetzt die, der aktuelle Trend in den USA und könnten eben auch für uns bald ein
0: sehr relevantes Thema sein. Ja, und Lina Tim outet sich jo, fast schon als Fan von Newslettern.
2: Ähm, ja, also ich glaube, Newsletter vereinen ganz viel, was einfach wahnsinnig viel Sinn macht. Also die Newsletter werden mir ja auf dem Silbertablett an die Haustür geliefert. Und dann steht da noch jemand und sagt, bitte öffne ähm, jetzt diesen Newsletter. Ich habe ihn extra für dich gebaut. Ähm, und wenn mir jeden Morgen die Zeitung so gebracht werden würde, ähm, die ja auch keiner mehr abonniert hat, die weniger abonniert haben, ähm, dann wäre das da sicherlich auch anders. Aber der Newsletter, der hat wirklich so dieses ähm, das Übertragen, ähm, das, was Magnus schon gesagt hat, es ist personalisiert, aber ich würde sagen, eher auch aus einer Nutzerperspektive auch personalisiert, weil Newsletter meistens sehr, sehr nischig sind. Also Newsletter haben, selbst wenn sie Weltgeschehen haben, dann ist es halt mein 3-Minuten-am-Morgen-Espresso-Newsletter, ähm, der einfach sehr genau auf eine Nutzungssituation Optimiert wurde und ähm, ich denke wirklich, deshalb funktionieren die so gut. Alles, was im Content-Bereich gut geht, ist halt ähm, super personalisiert in eine Nische rein ähm, und da passen Newsletter einfach prima rein und ich kann halt zehn davon abonnieren und ähm, habe dann alle meine Interessen, die ich so habe, in meinem Postfach.
0: Alexa oder hey Google oder hey Siri, abonniere Newsletter XY und lies ihn mir vor oder ein Newsletter in Podcast-Form, die ich über Sprachassistenten aufrufe. Aber gut, im Prinzip sind ja News-Podcasts wie The Daily oder das Spiegel-Update ja sowieso schon sowas wie in der Art hörbare Newsletter, wie auch immer. Jetzt haben sie mir ein bisschen beim Denken zugehört. Eine mehr oder weniger elegante Überleitung zum nächsten Trend, den Voice-Interactions. Die Marktdurchdringung von Smart Speakern wächst stetig. Sprachassistenten auf dem Smartphone sind ja ohnehin schon lange etabliert. Und die Nutzungssituation mit Voice wird auch immer natürlicher und normaler für den User. Magnus Gebauer hatte ein paar Beispiele parat, was im Bereich Voice schon so alles passiert.
1: Wofür werden äh, Smart Speaker intelligente Lautsprecher genutzt? Das ist gerade für den medialen Bereich besonders interessant, denn die, die Hauptanwendungen sind alle mediale Anwendungen, sei es sich Nachrichten vorlesen zu lassen, ähm, Radio zu hören, äh, Musik, Podcast, also das alles sind Punkte, die, ähm, die bei der Nutzung von Smart Speakern dominieren. Und ähm, deswegen dürfen Medienunternehmen dieses Thema Voice Interactions allein schon nicht ähm, ja, links liegen lassen, sondern es geht darum, hier wirklich ähm, sinnvolle, spannende Ansätze zu gestalten. Und ich glaube, ein sehr guter Indikator ist auch immer, was die Werbeindustrie treibt. Und die sind gerade besonders darauf bedacht, das Thema ähm, Voice in ihre Werbekampagnen zu integrieren, zum Wohl einmal im Bereich Audio als auch im Bereich Video. Ähm, schauen wir uns erstmal die linke Kampagne an, ähm, Voice Enabled Sampling, eine Kampagne von Balsen in Kooperation mit der RMS und der Media Plus. Eine Kampagne, die umgesetzt wurde äh, auf Basis eines Audiospots, äh, über den man dann äh, Alexa mit einem Sprachkommando aktivieren konnte und wer sich dann einmalig registriert hatte, hat dann ein Produkt Sampling von ähm, Balsen zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, doch relativ interessant, welche Möglichkeiten und Wege sich äh, da auftun. Ähnliches auch im Bereich ähm, Video. Da ist ähm, der AVOD-Dienst äh, Peacock von NBC ähm, relativ weit äh, voran. Die haben in Kooperation mit äh, Unilever und der Supermarktkette Target ein ähnliches äh, Prinzip umgesetzt. Da ging es darum, dass man auf der Streaming-Plattform über äh, das Sprachkommando Safe with Suave ähm, die Kampagne aktivieren konnte und dann ein Supermarktgutschein für ein Haarpflegeprodukt bekommen habe, was ich super schade finde, dass ich das nicht äh, erhalten habe. Aber gut, äh, vielleicht äh, kommt das ja auch mal zu uns. Ähm, dann ähm, nicht nur ähm, in, in, im Ausland, sondern auch bei uns passiert relativ viel Medienhäuser entwickeln eben ganz gezielt Voice-Ansätze und endlich auch Voice-Ansätze, die wirklich dem Nutzer einen Mehrwert bieten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Lina auch vorher genannt hat. Es geht um diese Nutzerzentrierung und was
0: bietet dem Nutzer tatsächlich einen Mehrwert. Aber auch beim Thema Voice bleibt noch viel Potenzial, zum Beispiel, wenn man nach Paid-Content fragt. Die Einschätzung dazu von Lina Tim.
2: Ich glaube, wann immer irgendeine Technologie oder auch irgendein Angebot genügend Nutzer hat, dann wird es auch eine Möglichkeit geben, damit irgendwie Geld zu verdienen und da Pay-Content drumherum zu bauen. Ich glaube, wir sind davon tatsächlich noch relativ weit entfernt, weil ich ein ganz anderes Problem super faszinierend finde bei den Sprachassistenten, nämlich das, wie, wie nutze ich sie denn genau als Neudeutsch-User-Experience, Du sagst, wenn man das mal ähm, heraus oder wenn, wenn sich das mal so eingebürgert hat bei einem, wie man damit redet, ich muss sagen, ich streite mich immer noch konstant mit meiner Alexa zu Hause ähm, und sie will immer irgendwas anderes verstanden haben, als ich gerade gesagt habe. <lacht> Übrigens, Bias funktioniert bei meinem Freund mit einer männlichen Stimme weitaus besser als bei mir tatsächlich. Ähm, diese Probleme hatten witzigerweise alle Sprachassistenten, ähm, gerade so in den frühen Trainingsmodellen. Und ähm, ich finde das ein faszinierendes Problem, wofür wir, glaube ich, alle noch eine gute Lösung finden müssen, wie man denn jetzt den Menschen wieder beibringt, ähm, also entweder den Menschen beibringt, die richtigen Befehle zu sagen oder ähm, der Maschine beibringt, alles Mögliche zu verstehen und dann auf den richtigen Befehl zu kommen. Ähm, eigentlich, diese Sprache, die macht es halt theoretisch leichter, momentan halt noch, wenn man weiß, was man denn sagen soll. Und ähm, das rauszufinden, also merke ich auch an mir selber, habe ich sehr oft nicht so richtig Lust dazu. Manchmal probiere ich es dann doch auf und komme dann auf die eine Formulierung und freue mich total, dass Alexa und ich <lacht> endlich verstehen, was ich von ihr möchte. Ähm, aber ich glaube, um tatsächlich in die Richtung von Paid-Content zu gehen, ist das ein Problem, was ich vorgelagert sehe, weil das erstmal, also damit, damit ich damit ich für was bezahle, muss es mir genügend Mehrwert bieten, ähm, muss es tief genug in meinem Alltag verankert sein.
0: So. Kommen wir zum letzten Medientrend, den wir im ersten Teil dieses Podcasts behandeln. Da gibt es natürlich noch eine ganze Menge mehr und wir werden in diesem Podcast, aber auch bei anderen Aktivitäten, zum Beispiel des Mediennetzwerk Bayern, immer wieder auf diese Trends zu sprechen kommen. Wir sprechen jetzt aber noch über den Trend Shikonomy und dahinter liegt ja leider ein Problem, das zwar oft diskutiert wird, aber immer noch da ist.
1: Wenn man sich das Geschlechterverhältnis in Deutschland anschaut, dann ist es nach dem Statistischen Bundesamt äh, leicht zugunsten der Frauen. 42 Millionen Frauen versus 41 Millionen Männer. Blickt man aber jetzt auf die äh, Führungsverhältnisse, dann ist da das Bild doch äh, deutlich getrübter. Äh, Männer dominieren auch in der Medienwelt äh, die Führungsrollen, sie geben die Inhalte vor, äh, dominieren Redaktionssitzungen, äh, sie... Äh, dominieren, was über Frauen geschrieben wird in den Medien und ähm, ja, es wird häufiger auch
0: über Männer berichtet. Das Bewusstsein für das Thema ist also da, aber auch hier gilt, was für alle Trends gilt, aber bei so einem grundlegenden Thema eben noch viel mehr. Es bleibt noch viel zu tun.
2: Viel davon ist, ist irgendwie Historie, mhm. ähm, darüber ist ja auch schon äh, längst debattiert worden oder die Gründe dahinter. Sind ja werden ja auch immer wieder aufgezählt, dass halt ähm, Männer, nur Männer rekrutieren man sowieso. Also das ganze Diversity-Thema ist ja ein, grundsätzlich stellt man eher Leute ein, die einem ähnlich sind. Ähm hat auch einfach äh, menschliche Züge dahinter, Das ist einem halt schwerer fällt, sich in andere sonst ähm, hineinzufinden und so weiter. Und ich glaube, das Einzige, was es löst ähm, oder was dieses Ganze auflöst, nicht nur auf Frauen bezogen, sondern auf Diversity generell, ist halt da, die Awareness zu schaffen und die Awareness auch für die eigenen Biases zu schaffen. Und ähm, was ich sehr, sehr schade finde ist, ähm, oder auf der einen Seite sehr gut, dass äh, auf der dass sich jetzt wirklich mal was bewegt und sich was tut. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es immer noch mehr aus einem, aus einem so gesamtgesellschaftlichen, öffentlichen Druck heraus, so Frauen müssen jetzt mal und die schreien auch laut genug und dann, ja, okay, dann geben wir ihr halt eine Führungsposition, damit wir irgendwie unsere Frauenquote erfüllen. Da sieht man auch, dass es gar nicht so schlecht ist, vielleicht die zu haben. Mhm. Ähm, und, und was ich nicht so richtig wahrnehme, ist ein ehrliches, ernsthaftes, ja, natürlich müssen wir das ändern, weil es macht total Sinn, weil unsere Gesellschaft ist diverser als, ähm, was waren das da, glaube ich, fast 83 Prozent äh, Männer in Führungspositionen. Ähm, und was ich noch schlimmer finde, ist, dass einfach dieser ganze wirtschaftliche Aspekt nicht gesehen wird. Also wenn man alle anderen Argumente hinten ranstellen will, meinetwegen sollt ihr das machen. Ähm, aber Frauen sind 50 Prozent der Gesellschaft und da steckt 50 Prozent des Geldes drin. Und je mehr... Ähm, Frauen auch verdienen und in, und äh, selber arbeiten und in Führungspositionen kommen, umso mehr Geld ist da. Und das, da frage ich mich dann letztlich, warum das irgendwie niemand bei sich mit reinholt.
0: Wer sich die ganze Trendveranstaltung und die Einschätzungen von Lina Timm und Magnus Gebauer anschauen möchte, kann das sehr gerne tun. Einfach auf der Homepage des Mediennetzwerk Bayern vorbeischauen. Das war hier schließlich nur so ein kleiner Überblick und Appetitmacher sozusagen. Und es gibt noch so viele weitere Trends, die uns im Laufe des Jahres beschäftigen werden. Sei es der Recommendation War und die Frage bei On-Demand-Angeboten, wie findet der User eigentlich, was er will? Außerdem Fake und Trust wird uns begleiten, die Entwicklungen im Podcast-Bereich, beim Self-Publishing oder bei XR-Experiences. Und, und, und. Wir haben ja gerade schon gehört, was so die Trends im Medienbereich in diesem Jahr so sein werden. Jetzt wollen wir uns aber dieses Wort mal ein bisschen näher anschauen. Trend. Was ist das eigentlich? Ein gern genutztes Wort, auch in der Medienbranche. Aber was steckt eigentlich dahinter? Was macht einen Trend zum Trend? Einer, der sich da auskennt, das ist mein Kollege Magnus Gebauer vom Mediennetzwerk Bayern. Wir haben ihn gerade in der Zusammenfassung ja schon gehört, was die Medientrends 2021 sind. Und jetzt, ja, jetzt ist er mir zugeschaltet. Wir haben also wieder einen Gast im Podcast. Hallo Magnus, grüß dich.
1: Grüß dich, Lukas. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Magnus, zu Beginn, leider kommen wir heute auch nicht an diesem Thema vorbei. Welchen Einfluss hatte Corona eigentlich auf das Trendthema? Hatte das irgendwie Auswirkungen auf bestimmte Trends?
1: Ja, also Corona hat natürlich eine Riesenauswirkung auf, auf das gesamte mhm. Trendthema, auf die gesamte Medienbranche wie auf die gesamte Welt auch. Ähm, auf Technologien, auf den Menschen wirkt sich äh, dieses Thema ungemein aus. Ähm, allein wenn man schaut äh, im März, also von einem Tag auf den anderen, hat sich ja unsere Welt auf den Kopf gestellt mhm. und ich glaube, wo man das Ganze besonders gut beobachten konnte, ist bei dem Thema mobile Mediennutzung wenn man dran denkt, im vergangenen Jahr war so die mobile Mediennutzung das gehypte Trendthema überhaupt ähm, alles wurde immer mobiler alles wurde ausgerichtet auf die mobile Mediennutzung und ja, von ein Tag auf den anderen durch den Lockdown und durch eine veränderte Arbeits- und Lebenssituation war man dann quasi ähm, nicht mehr mobil unterwegs und damit hat sich auch viel gewandelt. Sehr gutes Beispiel aus der Praxis ist Quibi, die ähm, Videoplattform, die letztes Jahr auf der South by Southwest ganz groß angekündigt wurde als das nächste TV. Also das sollte die Bewegtbildbranche komplett revolutionieren. Mhm. Ähm, ja, Quibi ist dann dieses Jahr im April, glaube ich, gestartet. Hatte auch ein paar ganz interessante Ansätze mit der Turnstyle-Funktion. Aber die, die Hauptnutzungssituation war durch Corona verschwunden. Ja. Ähm, ich bin einfach kaum mehr mobil unterwegs. Deswegen habe ich nicht unbedingt den Bedarf, solche mobilen Bewegbildformate zu nutzen. Quibi hat zwar auch ein paar andere strategische Fehler gemacht, aber ähm, ja, so schnell ähm, war Quibi dann auch vom Markt verschwunden.
0: Ja, so schnell kann es gehen. Mhm. Also du hast gerade gesagt, von einem Tag auf den anderen im Prinzip und natürlich hatte das auch Auswirkungen auf Trends, die es gab und äh, ja, wir werden sehen, wie nachhaltig sich das Ganze auch verändert hat. Das ist ja im Moment noch gar nicht so richtig abzusehen. Äh, das ist für dich als Trendforscher sicherlich auch äh, eine, ja, eine spannende Zeit, äh, neben all den äh, Sorgen und Schrecken, die diese Zeit mit sich bringt, äh, zu schauen, wie Trends sich da entwickeln. Ähm, ich habe es jetzt schon angesprochen, wir kehren mal zurück zu dir, damit äh, die Hörerinnen und höre auch wissen, wer du eigentlich bist. Du bist der Trendexperte beim Mediennetzwerk Bayern. Wie wird man denn zum Trendexperten?
1: Sehr gute Frage. Wie wird man zum. <lacht> ja, natürlich mein großer Kindheitstraum neben Rockstar und Fußballprofi. <lacht> und ja, zu schlecht leider im Fußball. Am Schlagzeug bin ich auch nur mittelmäßig, deswegen habe ich mich dann für den Trendforscher entschieden. Nein, wie bin ich dazu gekommen? Also. Mein erster Job hat mich eigentlich da in diese Richtung gebracht. Und zwar war ich damals bei Fraunhofer im Bereich Nachhaltigkeit tätig und durfte am ersten Nachhaltigkeitsbericht mitarbeiten und war damals in der Abteilung Unternehmensstrategie, die sich sehr stark mit Innovationen, mit neuen Entwicklungen und eben auch mit Trends auseinandergesetzt hat. Und das war eigentlich meine erste Berührung mit, mit diesem ganzen Thema Innovation, also im unternehmerischen Kontext. Und ja, dann bin ich, ähm, wie ich dann zu Trends und Medien gelangt bin, da bin ich äh, bei der Media Plus gelandet im Anschluss mhm. an meine äh, Zeit bei Fraunhofer und hatte dort die, die Aufgabe, diesen Trendforschungsbereich aufzubauen. Und ja, so kam ich dann immer mehr und immer tiefer in diesen äh, trend Trendforschungsdschungel äh, rein.
0: Und jetzt freuen wir uns, dass du beim Mediennetzwerk Bayern, äh, ja sozusagen einer Schwesterorganisation der Medientage München, äh, jetzt dich auch um das Thema Trends kümmerst. Wir haben gerade schon gehört und äh, die Veranstaltung, ihr hattet ja auch eine Veranstaltung Ende des letzten Jahres, in dem ihr die Trends 2021 vorgestellt habt. Wenn du vielleicht trotzdem noch mal kurz so zusammenfasst, was so deine ja dein, deine Aufgaben jetzt bei Mediennetzwerk mhm. sind. Worum kümmerst du dich? Was machst du da im Thema, mit dem Thema Trend?
1: Genau. Also meine Hauptaufgabe ist ja gar nicht dieses Thema Trend sondern ich bin zuständig für die Vernetzung, wie auch mhm. meine anderen Kollegen. Und mein Schwerpunkt liegt im Bereich TV, Streaming, Video on Demand und zusätzlich noch ähm, dieses Thema Trendentwicklung in den Medien. Also das versuche ich natürlich in, in, in allen Medienbranchen mit reinzubringen und äh, habe da mit meinen Kollegen auch sehr, sehr Schlaue, mit dir ja unter anderem auch, Lukas. Oh, vielen Dank. Schlaue und kompetente Kollegen, die und Kolleginnen, die mich da ähm, sehr gut ähm, ja, begleiten.
0: Also, jetzt wird hier schon eingeschleimt im Podcast. Ja, ganz, <lacht> schlimm, ja, ganz, ich, ganz schlimm, aber. Ja. Ganz, schlimm. Ich stehe ja noch am Anfang
1: meiner, meiner Arbeitszeit, deswegen muss man da noch mal einen oben drauf lügen.
0: Ja, der, der Magnus weiß, wie es ja. geht. <lacht> <lacht> Magnus, was ist denn so dein Lieblingstrend in den Medien gerade und warum?
1: Äh, ganz schwieriges Thema, es gibt so viele, so viele Trends, ja. es gibt so unfassbar viele Trends, aber ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt, ist das Thema Nachhaltigkeit, mhm. da ich ja auch aus dieser Nachhaltigkeits-Ecke ähm, komme mhm. und mir gefällt eben besonders gut, dass dieses Thema äh, Green Media und Green Media Actions jetzt äh, besonders an Fahrt aufnimmt und ja, ich glaube, das ist ein Trendthema, mit dem man auch Gutes erreicht. Und deswegen war ich schon immer sehr ja, nachhaltigkeitsaffin, was den Trendbereich angeht. Darüber hinaus finde ich natürlich auch alle anderen Entwicklungen spannend. Also wie nutzen Menschen jetzt in Corona-Zeiten oder auch nach Corona-Medien mhm. die Arbeits-, das Arbeitsleben und das Privatleben wandern immer mehr zusammen oder fließen immer mehr ineinander Deswegen lösen sich so klassische Mediennutzungsmuster auf, ähm, so das man kennt als die Drive-Time oder die Morning-Time im Radio. Ähm, das, das weicht immer mehr aus. Die verschwinden nicht, aber es wird doch immer weicher und ähm, es entstehen neue Kontaktmöglichkeiten. Ich meine, dir als als muss ich das ja nicht erzählen. Du weißt, was äh, gerade mit Podcasts und so weiter äh, Spannendes passiert. Und ja. Und auch so ein Format wie Podcast finde ich äh, absolut super, weil äh, es neue Möglichkeiten eröffnet und so viele Nischen auch irgendwie hervorbringt, mit denen man vorher kaum in, Be Be ja, in Kontakt gekommen ist.
0: Das stimmt. Haben wir in diesem Podcast auch schon drüber gesprochen. Äh, wer das nochmal nachhören möchte, Folge 12 war es, glaube ich, oder 13. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber schauen Sie einfach bei Spotify rein. Da äh, finden Sie die Folge 2020, das Jahr des Podcasts. Ähm, Markus gehen wir mal so ein bisschen auf das Wort Trend, auf ja, den Begriff Trend. Was macht ein Trend eigentlich zum Trend? Und dann gibt es da ja auch noch so Worte, Wörter wie Hype und Boom und so weiter. Also dass du für uns mal so ein bisschen erklärst, was ist eigentlich ein Trend und was macht einen Trend zu einem Trend?
1: Boah, es ist... Echt gar nicht so einfach zu beantworten, weil ja. dieser Trendbegriff ist so schwierig zu greifen, weil jeder was anderes darunter versteht und und der Trendbegriff ja auch so verwaschen ist und zusammen mit dem Wort Innovation ähm, oft genannt wird und selbst Innovation. Also es gibt zwar klare Definitionen und so weiter, aber jeder mhm. versteht was anderes drunter. Trends sind äh, Entwicklungen und Strömungen, die wir in unserer Gesellschaft äh, ja beobachten können und die mhm. dann irgendwann an so einer Schwelle stehen irgendwie in den Mainstream überzugehen und dann was größeres werden und auch was größeres längerfristiges beeinflussen. Du hast ja gerade auch schon das das Wort Hype genannt. Ein Hype ist eher im Vergleich zu einem Trend dann so eine kleine kurzweilige Ent Entwicklung, die die aufploppt, die überall ja ähm ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, groß inszeniert wird und aber auch relativ schnell wieder verschwinden kann, ohne größeren Einfluss zu haben.
0: Also ein Trend ist etwas, was sich so ein bisschen verfestigt und äh, quasi ja auch das Potenzial hat, äh, wie du sagst, auch gesellschaftliche Veränderungen, Veränderungen in einer Branche hervorzurufen. Ähm, wir haben jetzt so schon verschiedene Wörter gehört. Es gibt ja auch unterschiedliche Trendformen, oder? Welche sind es denn so?
1: Ja, also grundsätzlich vielleicht noch mal einen Schritt vorher angesetzt. Ja, wir, wir können ja Trends in verschiedenen Branchen und Bereichen beobachten. Also mhm. wir haben ganz klassisch der Trend, also dort, wo man Trends am meisten immer ähm, beobachtet, ist der Mode-Fashion-Bereich. Also da mhm. spricht man ja schon seit ganz vielen Jahren von von den aktuellen Trends. Dann gibt es aber auch äh, Trends in, in quantitativer Weise, also in Börsentrends. Die sich entwickeln oder wir haben auch Wettertrends. Also da, der Begriff ist einfach so vielfältig und wird vielfältig verwendet. Und dann gibt es eben die Trends in den einzelnen Branchen, sei es die Mediabranche, ähm, die Tech-Branche, und ähm, ja, so kannst du das im Endeffekt unendlich fortführen. Dann kann man Trends einteilen in, in gesellschaftliche Bereiche, also einmal äh, gesellschaftliche Entwicklungen, technologische Entwicklungen, äh, politische Trends. Also, es gibt da unzählige Möglichkeiten, um Trends zu kategorisieren und einzuteilen. Das ist mal die eine Komponente. Und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, den Trend aufgrund seiner Größe zu bewerten. Also ist es ein kleiner Trend, ein Mikrotrend? trend Wenn er größer wird, wächst er dann zu so einer Art Makrotrend an bis zu dem großen Wort Megatrend, wo wir dann solche Themen wie Nachhaltigkeit wiederfinden oder die Technologisierung.
0: Also ganz viel steckt da drin, wenn ich mich jetzt ja quasi informieren will, wenn ich wissen will, was ist in meinem Bereich denn gerade wichtig, was sind die Trends, die ich beachten muss, wie kann ich das herausfinden, wo kann ich mich darüber informieren, was sollte ich da im Blick haben, deiner Meinung nach?
1: Das ist natürlich jetzt äh, sehr schön, dass du das fragst. Wir haben die Mediennetzwerk Bayern Community. Das wäre zum Beispiel ein geeigneter Ansatzpunkt, um sich ja, äh, mit, mit Branchenexperten zu vernetzen und auszutauschen. Und ich glaube eben das Thema Vernetzung und Austausch ist bei Trends besonders wichtig, weil mhm. es geht ja nicht nur um das Thema Beobachten, sondern auch Interpretation. Und bei der Interpretation sollte man eben möglichst ein möglichst breites Bild drauf bekommen auf diese Trendentwicklung. Da bietet es sich an, mit mit Branchenexperten sich auszutauschen. Also jeder, der bisher noch nicht in der Mediennetzwerk-Bayern-Community ist, hiermit eine herzliche Einladung, sich äh, da äh, anzumelden auf unserer Website. Und Lukas, äh, du, kannst, du kannst sicher noch die genauen Daten dazu im Podcast äh, einbinden.
0: Das äh, werde ich in die Show -Notes mit reinpacken. Sehr genau. Gut.
1: Ja, und natürlich darüber hinaus gibt es un unzählige Plattformen. Ähm, besonders spannend finde ich es auch, ähm, sich über die neuen trendenden äh, Formate mhm. zu informieren. Also den Podcast oder auch Newsletter. Podcast zum Beispiel, was mit Medien, der, der ist super gut geeignet, um, um da auf dem Laufenden zu bleiben und interessante Themen zu ähm, zu entdecken, aber auch zu schauen, ja, was bedeuten die denn oder wo entwickelt sich das Ganze hin?
0: Auch was mit Medien, der, also wenn ich das mal kurz einwerfen darf, an, an sich schon ein sehr spannendes Projekt ist, äh, weil er quasi nicht nur ein Podcast ist, sondern irgendwie der Podcast zu so einer Art Startup geworden ist. Also wer sich da mal ähm, informieren will, wirklich eine ganz innovative, spannende Sache, die Daniel Fiene und Herr Peler da gemacht haben. Ähm, schauen Sie, hören Sie sich das mal an, schauen Sie sich das mal an, äh, da passieren spannende Dinge, ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ich bin bei audio -Themen. Bin ich ja immer Feuer und Flamme.
1: Ich merke es und das, das ist ja auch gut so. <lacht> Sonst wärst du vielleicht Fehler Platz. Das nee, mag da sein. Ja. <lacht> um, ja, und auch im Newsletter, also den Tubi-Newsletter, den äh, lese ich tatsächlich äh, jeden Morgen und kann mich eben so relativ gut auf dem Laufenden halten. Aber es gibt auch unzählige andere äh, Plattformen, mhm. DWDL und äh, The Verge und, und wie sie alle heißen. Und wenn man da einfach kontinuierlich dranbleibt, dann glaube ich, ist man relativ gut aufgestellt. Und wie gesagt, also das Thema ähm, Austausch ist nicht zu unterschätzen. Also ich kann lesen, wie ich will, aber wenn, wenn ich nicht mit anderen darüber reflektiere und mir Gedanken mache, was denn das bedeutet, dann... Ähm, dann fehlt mir da eine wichtige Komponente.
0: Und das ist auch so in Zeiten, wo wir uns physisch ja nicht sehen können. Und wir hoffen natürlich, dass es das irgendwann wieder geht und der Austausch dann auch mal wieder ja physisch und auch mal wieder in einer ungezwungeneren Atmosphäre, vielleicht mit einem Bierchen, weil das gehört ja dann manchmal auch dazu über Networking und sich über solche Dinge auszutauschen. Aber natürlich passieren diese Dinge digital. Du hast es gerade angesprochen mit unserer Community, der Mediennetzwerk Bayern Community, auf digitalen Veranstaltungen. Das war bei den Medien... Äh, Tagen München so. Das wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr noch eine Zeit lang digital laufen. Aber, und ich glaube, das ist eine gute Quintessenz, die wir daraus ziehen können, was du gerade angesprochen hast, sich über solche Themen wie Innovationen und Trends, was passiert da eigentlich, nicht nur zu informieren, sondern das Wichtigste dabei eigentlich der Austausch mit anderen ist, der Austausch mit Experten, mit anderen Menschen der Branche. Ja, Lieber Magnus, vielen, vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick in das Thema Trend gegeben hast heute. Das war sehr informativ und ich glaube, da konnte man viel mitnehmen. Lieber Magnus, vielen Dank und das Wichtigste, bleibt gesund. Vielen Dank, Lukas. Alles Gute. Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für diese, für die erste Folge unseres Podcasts in diesem Jahr. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns auch 2021 gewogen bleiben und wir uns dann beim nächsten Mal wiederhören. Machen Sie es gut.